0: Você está ouvindo Coffee Cast,
1: o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
2: Não quer entrar e tomar uma xícara de café?
0: Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do CofCast, este que é o melhor podcast da sociedade e hoje a gente vai falar de um dos animes mais fantásticos que existem e também dos mais polêmicos que é o Evangelion, né? o Neon Genesis Evangelion e eu tô com, vocês sabem com quem eu estou aqui, que só, pode... só podia ser eles dois para comentar sobre animes e para me ajudarem, né, que tem que ter o, o host noob aqui e, por favor, eu queria que vocês se apresentassem.
3: E aí, pessoal, aqui é o Mago, Mago Supremo, que tá mais uma vez nesse podcast pra poder salvar a vida do Davi. Falando nisso, é que... o Davi é tipo um inútil e emotivo.
1: <risos> é verdade, Nossa. verdade. Meu Supremo Felipe, parabéns.
2: Parabéns, parabéns, parabéns. <risos> Ótima <risos> referência. <risos> Eu Caramba. podia
1: ter cantado também. Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor, na última <risos> astronave. Ah,
2: não.
0: Ah, não. Ah, meu Deus. Mas o Anderson, o, o, eu e o Brenete faz o curso em inglês, não, não sei se você lembra. Aí, eles sempre ficavam falando essa porra de parabéns, parabéns. Eu, que diabo é isso, mano? Negócio de parabéns. Aí, ele falou: não, é do Evangelho, vai assistir, né? Aí, eu assisti, e fui procurar depois no YouTube, eu disse, caralho, cara. É mesmo, mano, é muito... É muito... A língua portuguesa é... é muito esquisita, mano, e no anime mais estranho ainda, né? parabéns, parabéns.
3: E o pior é que tem um vídeo que é 3 horas de parabéns.
1: Cacete, velho, não. Eu não. costumo
3: mandar isso pra algumas pessoas que Eu fazem aniversário.
1: Eu disse pra ti, Davi. Eu disse ti. Eu, Davi, tem um vídeo bem longo, povo só falando parabéns. Parabéns. <risos>
0: Aí tu vai querer que eu lembre que tu falou isso, mano. Um livro de três horas. Eu lembro que você falou do parabéns. Mas do vídeo, Se não.
3: Se você tivesse visto, você nunca mais esquecer por causa do tamanho
0: do trauma. <risos> vou, eu vou já pesquisar aqui no, pra depois do cast eu assistir. <risos> e aqui é o Davi Cardoso, seu Darmey. Anderson, você é idiota? <risos> pegou, Puta, pegou, que né? Pra
1: mim, Davi. Peguei.
0: <risos> Caralho, mano, a. a... Açúcar, né? Asca, asca. Eu nunca entendi o que era asca. vai ser açúcar. Açúcar? Mas açúcar? Sim, sim, é porque né é né? A-S-U-K-A, Tô Falando né? de açúcar para adoçar o café. Exatamente, açúcar. <risos> Eu faltou o um R. Asca. Essa, essa era a piada. Então, é isso, gente. A gente vai comentar sobre esse anime Evangelion, que... Ele entrou no catálogo da Netflix. Eu acho que foi no final de julho Que eu comecei a ver em agosto. Passei uns dois foi meses. Foi final de vez. julho, não viu? Foi não? Foi não? Ah, eu lembro. Eu achava que era final de julho porque eu comecei eu acho a ver em agosto. Que foi final de agosto. Foi final de agosto, então?
3: Eu acho que sim. Enfim, Como enfim.
1: foi final de agosto, homem. Tá isso aí tá errado?
0: Enfim,
3: <risos> estreou foi recente.
1: Estreou no catálogo da Netflix. Eu
0: assisti pra gente poder gravar esse podcast. Então, vamos lá. Vamos começar esse podcast. Você é sozinho, Xim! Então, pra começar, cast de Evangelion, eu suponho que aos ouvintes aqui, talvez alguns deles não tenham assistido ainda, e a outra parte já tenha assistido, e a gente já vai, eu já vou logo dizer aqui, vai ter muito spoiler, gente, vai ter muito spoiler. Então, se você não liga, continua aqui no podcast, mas se você se importa, vai lá na Netflix assistir. Tem um anime completo, os 26 episódios, e tem também o filme O Fim de Evangelion, né? é considerado pelos criadores é, o verdadeiro final, né? Não aquele polêmico do final do anime. Então, se você, não se, se, você se importa, vai lá assistir e depois volta aqui pra ouvir. E eu já queria puxar é, sobre o que é, o que, é que se trata esse anime. Queria saber do Breno. Breno, qual é, o, o, qual é a do, do Evangelion? Que diabo significa isso? O que, que conta este anime?
1: É, o, o anime conta a história de, do, do Shinji. Que. É chamado pelo pai dele, por algum motivo, ele não sabe o que é, e vai lá pro pai dele. Mas isso, ele vai para Tóquio 3, isso acontece depois do segundo grande impacto, que destrói Tóquio. Aí ele vai lá pro pai dele, o pai dele diz, não, eu quero que você entre nesse robô e lute contra os anjos. Sai diz, por que, que eu tenho que lutar contra os anjos? Por que, que vocês não mandam os outros? O anime é composto de 26 episódios. Foi transmitido de outubro de 95 até março de 96. Foi produzido pelo estúdio Gainax e pelo Tatsunoko e, de, e dirigido pelo Hideaki Anno.
0: Esse cara que é o criador do, do anime também, né? Não é só... É o,
1: é o, pra mim era só o diretor, né?
3: É só o diretor. O criador é o Yoshiyuki Sadamoto.
1: Pronto, pronto. Então ele é um anime do,
0: dos anos 90 que se passa para a história, né? No futuro, de
1: 2015.
0: É, no futuro de 2015, né? Que para gente já não é mais futuro, já é passado, <risos> já passou para a gente. É, se bem que não é só 2015, né? Você tem ali um flashback dos anos do ano 2000, que é justamente quando acontece o segundo impacto, não é verdade?
1: Exatamente.
0: Acontece o segundo impacto em 2000, aí a gente vai pra 2015, que é quando se passa o anime de verdade. Já é um cenário jamais Podemos dizer que. Pós-apocalíptico. Começam a chegar o, os anjos, né? Que são as criaturas gigantes, né, que vêm do espaço assim, um atrás do outro. Aí você, você não entende o que está que acontecendo, eles por que, que eles estão vindo, né? Por que, que eles estão atacando. Mas, é, é, até pra falar sobre isso, eu queria perguntar do Anderson primeiro. Qual é a sua opinião geral assim, sobre o anime e também o, o filme, o fim de, de Evangelion? É, queria também saber se você, se você gosta mais do final do anime ou se gosta mais do, do filme. Né? E depois eu queria saber do Breno, né? Mas Anderson, pode falar.
3: Nesses dias eu tava reassistindo o anime. Eu peguei desde ter, segunda-feira e terminei de rever ele ontem. Vi também o um filme. Cara, o Evangelho, eu gostei. É bom. É um anime que você vai assistindo de uma forma muito fluida. Você não tem aquele problema de estar tá cansado, estar tá assistindo, de tá estar querendo dormir. Porque está sempre acontecendo alguma coisa. Ele não enrola. O que eu achei meio problemático nele foi tipo, muitas vezes o criador quer fazer uma coisa muito cabeça, sabe? Por exemplo, uma determinada cena o personagem fica parado por vários minutos, criando aquela coisa angustio- angustiante de você querer saber o que está acontecendo e a tela lá parada. Você fica assistindo achando que, sei lá, a TV parou, que o computador parou, que alguma coisa deu ruim, mas não, é ele que está demorando aquela cena. Então pra mim eu acho um o Ruim de Evangelho tem muita coisa Que eles quiseram trazer algo muito à frente do tempo sem necessidade Mas fora isso é um bom anime O final do anime foi muito... ah não sei nem como comentar Porque eles quiseram passar o subconsciente do, Shin, do Shinji no negócio Naquele negócio que eu agora esqueci o nome que une todas as mentes em uma só, só que isso ficou muito fora de contexto, aí o filme ajudou a contextualizar toda aquela situação, deixando algo muito mais aceitável, ainda assim tendo muitas noias. Evangelho não merece somente o título de um anime mecha, mas também um anime de cunho psicológico, até porque ele Várias vezes tá mostrando a depressão do Shinji, ele encarando aqueles momentos depressivos dele, e é até legal que no final do anime, quando ele decide que não, que vai tentar não se odiar, é como se remetesse a ele, tá superando essa depressão que ele tem. Realmente eu achei muito assim, muito bacana. Evangelho né? não é ótimo, só essas. coisas... Que... Só aquele ponto que eu comentei que eu achei muito desnecessário.
0: Pois é, verdade, eu concordo com você em vários pontos, principalmente na, nas imagens paradas. Principalmente tem, tem um final de episódio que é uma, é uma cena em que a, a Missato e o namorado dela estão lá fornicando e fica mais de um minuto a cena parada num... não sei, não lembro direito, se direito era um móvel e você fica só ouvindo aqueles sons de fornicação. E eu fiquei, que porra é essa? Por que que eu tô passando mais de um minuto vendo e ouvindo isso, né? Pra no final acontecer uma coisinha que você de primeira não vai entender. Eu também não entendi nem quando passou mais de um episódio. Só quando eu fui pesquisar que eu fui entender Ah, aquilo ali que teve no final da cena é que teve importância mais na frente. Mas tipo... Para chegar nesse ponto, foi muito tempo. Tem outra parte, que é quando o Shinji tá dentro do, do, do evangelho Eva. dele, tá segurando um rapaz, e a gente vai já chegar oh, lá... O Kaoru. Exatamente, o Kaoru, que se, torna, que se revela um, um anjo. É, é uma cena parada também, né? Então, é bem complicado, mas... Dá para entender porque eu acho que já era a época em que esse anime ele estava perdendo o investimento dele financeiro, né? Eu lembro, e fiz nas pesquisas que eu fiz, o Breno pois também é, disse. Então. Pois é, o Breno me falou que no final do anime eles já estavam sem o dinheiro para fazer o anime ficar bem feito. Mas como eles estavam sem essa grana, eles tiveram que se virar, né? Então, se ficar com a imagem congelada era uma forma de contornar. É, essa falta de investimento, beleza, né? Mas infelizmente é algo que, que de primeiro você fica, tá? Anda, passa pra frente, mostra outra coisa. Eu não aguento mais Eu é pulei, 30 eu pulei
3: ah, essa verdade, parte. É, Quando é começou, um eu saltei. Né? também, até porque o Shinji ia assassinar pela primeira vez alguém que considerava uma pessoa. Não é um momento fácil pra ele. Eu acho que tá aí também serve pra eu demonstrar. Como que tava sendo complicado para ele, ele tá, posso dizer, com receio.
0: Pois é, então eu queria saber agora a opinião do Breno sobre a, me- a mesma coisa. Só o que, que você achou do anime, o que, que você achou do filme, prefere o
1: final do anime, prefere o filme. Né? Breno, a palavra é sua. Bem, eu comecei a assistir despretensiosamente o anime porque já estava na minha lista há muito tempo, mas eu não tinha... Assim, coragem de assistir o tempo. Aí eu disse, não, tá na Netflix, dessa vez eu vou assistir. E comecei a assistir um episódio por dia. Dois episódios por dia. Pra lentamente entender, porque eu já tinha visto várias vezes que era um anime meio complicado de de se entender. E tinha que digerir lentamente. Começa com com lutas de anjo e dos, dos mechas que nem... Na verdade, nem são mechas. São clones. Aí depois na metade da metade da temporada do Nanino Começa essa coisa mais reflexiva do Shinji Que ele fica Ah, eu, por que, que eu piloto, piloto esses Zevas? Será que é porque eu me sinto melhor? Que nem a, a Asuka A Asuka se, é, só pilotava o Zevas Porque ela queria mostrar que ela era melhor Que aliás o Davi não gosta muito da Asuka
0: <risos> Eu odeio a Asuka Odeio, 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 odeio Mas É continuar. muito chatinha eu odeio, mas caralho, eu, eu vi um episódio com ela e disse, não, não dá, eu quero que ela morra. Eu falei até pro Breno, não foi não, Breno, eu não disse pra você. Foi,
1: falou que ela morresse, meu eu digo, Davi, eu não posso falar o spoiler, porque você não gosta de spoiler.
0: Pois é, aí no final, puta merda, mas não morreu. Mas enfim, continue, a gente vai já falar dos personagens do anime.
1: Quanto aos momentos de, de imagem de tática, é praticamente pra você refletir sobre aquilo. Eles, a, digamos assim, contornaram a falta de dinheiro para produção para deixar uma coisa mais reflexivo no anime para você refletir sobre aquilo pensar sobre aquilo e não dar todo mastigado para você
3: ah Breno uma coisinha não sei se você que você comentou dessa falta do investimento mas se a gente reparar tem alguns momentos que dá para ver que os personagens são tipo recortados e colados em um cenário que aparentemente não é pertencente àquela cena. Acontece muito quando eles estão na... Tá tipo aquela tela de computador, que o fundo é preto, as letras são verdes passando atrás. Você consegue ver o recorte dos personagens? Tipo aquelas montagens mal feitas que a pessoa recorta de qualquer jeito no paint e cola em cima de um cenário nada a ver? Eu não percebi não, não vou mentir. Eu reparei nisso dessa vez que eu assisti Porque dá pra ver bem direitinho o contorno de um outro cenário Atrás dos personagens, em vez de ser aquele fundo do computador Deve ter sido por causa do lance do investimento
1: Provavelmente, eles tinham que cortar cortar alguma coisa então, mas...
0: <risos> é, essa foi boa. O Anderson falou, o Breno falou, agora vai ser a minha vez. A minha opinião Vamos sobre... Vamos o a... bloco, pessoal. Estão a, a a minha... cortando, estão cortando.
1: Estão cortando.
0: Para de cortar, eu sou editor, só eu corto vocês dois. A minha opinião sobre o anime, né? Eu sempre escutei as pessoas falando de evangelho, evangelho, evangelho. Eu já sabia que o final dele era polêmico, muita gente odiou, mas eu, eu não sabia do que, que se tratava. Não é simplesmente, sei lá, você pegar é, uma série... Eu, pronto, vamos ficar no anime mesmo. É, a gente, sei lá, você pega o anime Dragon Ball GT, desculpa, mas Dragon Ball GT é o que eu lembro de primeiro agora. E o Goku dá tchau pra todo mundo e vai-se embora. Esse né? é, é um final simples. Mas não dá pra você pegar o final do Evangelho. Ah, eu não quero assistir não, eu quero só, saber, só quero saber o final. Você não vai entender porra nenhuma. E, tipo, você já não vai entender porra nenhuma assistindo. Mas se você pegar só o final, aí é pior ainda. Eu sempre escutei as pessoas falando também. Ah, é o meu anime favorito de todos. É o meu favorito do gênero mecha. É, o Grão Best já falou isso, né? É o, é o, é o anime dele favorito de mechas. Aí eu... Cara, eu vou assistir, né? Eu quero entrar nesse clube de, de, de pessoas que assistiram coisas cults, né? <risos> Aí eu fui assistir, né? Eu assisti... Eu, eu gravei até com vocês o do Attack on Titan. Se bem que Attack on Titan não é cult, né? É famosinho. Mas eu tô assistindo agora também o Demon Slayer, viu? Só pra... Finalmente, né? Tô... É, eu vi Nossa, dois Nossa, é...
3: Kimetsu no Yaba é sensacional.
0: Eu só vi dois episódios ainda, mas eu vou continuar. E... Retornando ao Evangelho, Então, eu vou assistir. Netflix colocou, eu vi algumas pessoas comemorando, e, cara, é a oportunidade perfeita pra assistir. Fui lá, eu vi alguns episódios, e vou admitir que no começo eu fiquei assim, tá, ainda não me instigou. É um anime diferente do que eu já vi, né? Tem robôs, e o que eu acreditava ser robôs, né? E é isso, robô brigando com robô, só que com um personagem diferente de todos os outros que a gente conhece, né? O Shinji, Shinji Kari, né? ele é é um personagem totalmente diferente como... Como é que eu posso dizer? Dá um exemplo aí, Breno. Dos padrões
1: convencionais de Shonen.
0: Pronto, dos padrões convencionais de Shonen. Ele era um personagem completamente distinto. É no Shonen que... Os personagens são mais determinados, né? Vamos dizer.
2: E é Enérgicos,
0: é médicos, determinados. Ah, vamos lutar, vamos vencer. O Shinji não. O Shinji é um depressivo do caralho, velho. Todo episódio tá lá chorando, tá lá com a mão no rosto. Eu, que isso, mano? Que anime é esse que eu tô assistindo? Então eu senti essa estranheza, mas depois eu, eu fui me acostumando. Aí você tem a Misato, que é meio, meio que uma mentora pra ele, começa a cuidar dele, né? Já que. Ele tem que lutar contra os anjos, né? Ele, ele é um dos principais ervas. Se não, o principal. Aliás, quiçá, o principal. Sempre quis dizer essa palavra, quiçá. Então, né? Você tem esse, esse, esse rapaz que é inseguro, que tem medo, ele quer fugir da, dos problemas, ele não quer ser o herói. Então, você meio que simpatiza com esse lado dele. Ah, eu entendo por que ele tá fazendo isso, né? Eu, eu vou até. Vou até admitir que se fosse eu também, eu, eu, eu me cagaria, né? Se o cara dissesse, rapaz, você é a única esperança da terra pra salvar a humanidade. Você vai lá, entra naquele robô ali e destrói aqueles, aqueles, aquelas, aquelas criaturas. Eu, tipo, eu acho que vocês dois, também não sei, nem né? que vocês dois são mais... Posso é, comigo anim... dizer,
3: partiu rota 51.
0: É, <risos> exatamente, eu já ia dizer, vocês dois são anime lovers, eu acho que vocês seriam do gênero shonen, eu já seria mais um pouco shinji. Aí continuando, né? Aí a gente conhece outros personagens que pilotam o Eva, que tem a, a a Ray, Ayanami. Eu sei, eu gosto desse nome, Ayanami, eu não sei por que eu gosto. É um nome legal. E ela é, é mais na dela, é mais reservada, ela fala pouco. É típico da tipo, tipo Pô, Exatamente, é típica daquelas personagens que fica na, fica na dela, né? Tem sempre um personagem assim nos animes. É
2: como
0: que é. E depois chega... ah meu Deus do céu, eu já tô ficando com raiva. Já chega a, a outra personagem que se torna a, a terceira pilota, que é a, a Aska Qual é o sobrenome dela? Aska de quê? Langley. Langley, né? Tinha outro, não? Shoryu. É, Langley
3: Shoryu.
0: Aska Langley Shoryu. E, nossa senhora, gente, é um... Cara, não dá, velho. Eu sei que ela, ela ela é talentosa, né? Ela é talentosa, ela sabe o que faz, ela consegue destruir o, o, os anjos. Só que é a, a, personagem dela, a personalidade dela é...
2: Muito! Chato! Não aguento mais!
0: É tão arrogante que eu tinha... Te...
3: Irritante.
0: Irritante para um caralho, velho no, no, eu, sério, toda vez que ela aparecia ela perturbava o xinge por nada, o pobre coitado tava na dele, e ela começava a xingar o cara chato pra cá
2: é muito chato
0: você é idiota, Shinji que, essas coisas, eu, porra, mas para com isso deixa o menino, rapaz o menino já tá quebrado emocionalmente psicologicamente, tudo outros mentes aí e a menina, tipo, sei lá o que, que ela quer né? Depois a gente descobre que. Por que, que ela é assim? Eu, eu, eu até falei assim, ah, beleza, entendi o motivo dela ser tão irritante, arrogante, e eu esqueci outros adjetivos. <risos> Mas mesmo assim, porra, cara, eu... é porque eu detesto, gente, assim, detesto, detesto. E ver esse tipo de qualidade na, na Asca.
1: Assim, qualidade né? não, defeito. Dizem é. que a Asca é um
3: tem muita personagem de Sundele que é boa, mas a Asuka extrapola. Personagens de Sundele são, é. Eu posso explicar? Essas personagens Alterna que. entre
1: agressivo e amável, mais ou menos. Isso.
3: Principalmente com, a pessoa, com o interesse amoroso dela. Levando para essa consideração, é como se o Shinji fizesse o papel do interesse amoroso. Só que a Aska exagera demais. Ela é tipo. de dela é. Trash, em dela que é boa, é tipo meu tipo favorito de personagem de anime feminina, só a Tsundere mas a Aska não dá pra engolir
0: pois é cara, a Asuka não, 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 não tem condições não, velho e, e, e tipo, quando ela começa a ficar pior ainda no, 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 no que eu quero dizer mais quebrada do que o Shinji, você consegue ver tipo assim, uma, uma outra camada da personagem, durante... É, mais da metade do anime você vê aquela personagem corajosa que quer sempre partir pra cima dos anjos, que quer ser a vitoriosa, né, ela fica puta de raiva quando o Shinji começa a passar dela né? naqueles testes lá, que tá todos os três dormindo, eu esqueci o nome lá não é só o
1: teste não quando ele começa a matar mais antes do que ela aí que ela fica com raiva mesmo
0: sim, sim, mas eu tô querendo dizer que tem aquele teste que estão os três lá ah, a
1: sincronização
0: sim, a sincronização, que o Shinji começa a passar dela, já começa a ficar louca, né, então eu fiquei mas, sério, o que que o o criador do anime tava querendo passar pra gente com essa personagem que me dá um ódio desgraçado, assim, aí apesar de que no final, já do filme né no final do anime não, no final do filme The The End of Evangelion é que ela na última cena que tá só ela e o Shinji né, e o mundo praticamente acabou e eles seriam os novos Adão e Eva, até gostei dessa, dessa comparação. E tipo, eles dois teriam que repovoar o mundo, eu entendi assim, né? E ela, é, é tipo, o Shinji vai tentar matar ela, né? Enforcando. E depois ela passa a mão no rosto dele, eu fiquei, pô, agora que ela vai ficar boazinha, é agora que ela vai ter a redenção, a redenção da arrogância, né? Não vou dizer que ela era, do, era má e ficou boa. Porque apesar dela ser tudo isso que a gente falou, ela é boa, né? Ela quer salvar as pessoas também. E ela
1: fala, que nojo, né? <risos> pro Shinji.
3: Nossa, eu... terminar o filme nesse ela que, nojo, que nojo foi...
1: com Shinji porque ele não teve coragem de terminar o que ele começou. Eu vou com o que você começou. É, eu, eu sei, mas é porque, tipo, quando eu já tava
0: imaginando, pô... Aos, aos 50 do segundo tempo, quando já vai acabar a partida de futebol, é que a Asca vai ter alguma, como é que eu posso dizer, alguma reação que é, a gente passe a gostar um pouco mais dela. Aí ela fala, que nojo. <risos> apesar, <risos> de que eu ach, apesar de que eu achei engraçado isso. Eu achei engraçado. Aí, puf, acabou o filme. Eu, ah, não. eu queria
3: Mas uma <risos> coisa que a Açúcar tá de parabéns é com a cena de ação que teve nesse filme. Ela enfrentando aquele exército e depois todos os nove anjos, anjos não, nove evas foi algo de tirar o fôlego.
1: Isso com a bateria de cinco minutos, né?
3: Isso a bateria acabando e ela dizendo que ia ter 20 segundos pra poder derrotar cada um deles.
0: Eu tava desesperado, né? Porque realmente as lutas são muito boas da Asuka contra o Os outros que estão lá, enviado é pela Sil, né? Que são negócio ali, né? É isso, né? E ela tem pouco tempo ali para acabar com todos eles. Ela luta, destrói todo mundo. aí quando você pensa que acabou, não acabou coisa nenhuma. Eles estão lá voltando ao normal para brigar de novo. E mete a pena na na Aski, rapaz. Aí eu fiquei, acabou-se tudo. Não tem mais jeito. Acabou-se o mundo, acabou o filme, acabou o programa, acabou. Então é Xinge nosso salvador, né? Parabéns.
2: Parabéns, 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 muitos parabéns.
0: continuar sobre esse papo do filme e do anime também, eu já queria passar para outra parte aqui da pauta que são os momentos favoritos do anime e também do filme então eu vou perguntar pro Breno agora, Breno, se você tem alguma, alguma parte que você ficou opa, opa, essa parte aí rapaz, essa aí gostei, viu então... Sumicações, né? O quê? os <risos> momentos de coito nossa
1: senhora, pois vai lá, Breno a, a, a parte do anime que me deixou mais surpresa foi no episódio 19, quando o Eva 01 sai de controle e começa a comer o anjo, devorando ele. E o Shinji, depois que vê aquilo, puf, praticamente a porcentagem de sincronização dele vai às alturas, acima de 100. E se derrete todinho, vira só o líquido lá. e Na parte do filme, é como a gente já tinha falado antes, é na, na cena de luta da Asuka contra aqueles outros Evas. Que ela ali lutou divinamente, destruindo tudo que ia pela frente. Pena, né, que não adiantou de nada.
0: É, eu já vou até compartilhar da minha opinião também, de um momento... Fa- eu, assim, não era um movimento... movimento? Um momento favorito, mas um... Mo- um mom- Caralho, só quer dizer movimento? É um momento... <risos> <risos> um momento mais chocante, né? É exatamente o que o Breno falou é nesse episódio 19, quando... O Eva lá do, do Shinji começa a comer o outro anjo, na verdade, né? Ele, ele come o anjo e, caralho, que porra é essa, mano? E ele arrancando braço, arrancando perna. E é sangue, e é tripa, e eu, que isso, mano. Né? Mas outra, outra parte legal também, chocante mesmo, jeito, é quando o Shinji ele vai ter que lutar com um, um Eva que começa a ficar possuído por um anjo. E ele descobre que quem tá pilotando o Eva, né, é um amigo dele lá do. Colégio, né? Que tinha sido chamado pra ser um piloto também. Eu fiquei, caralho, agora o Xing agora o Shinji vai ficar pé da vida com o pai dele. O Shinji ainda quis
3: destruir a base deles por causa disso. Nesse momento eu achei, agora o menino merece palmas.
0: Exatamente. Eu, eu, eu tava quase pra bater palma pro Shinji e dizer, agora ele se consagra, porque. Até eu teria feito isso Não, cara, não é possível Se se fosse eu no lugar do Shinji E o o, o Breno pilotando do outro lado Caralho, você quase fez matar meu amigo Eu vou acabar com você, pai Eu ia do mesmo jeito Então era um um momento também Bem Que você não esperava muito Apesar de que você Quando tá assistindo, você sabe que ele ele vai, Vai pilotar e ele, ele até muda de, de ânimo, né? O cara que era todo feliz, gostava de ver as meninas bonitas no colégio, ele, ele passa a ficar mais na bad. O cara fica na bad, mano. E aí a gente descobre depois, né? Que ele tava lá pilotando. Mas, mas foi
3: ele... o pai dele que tava controlando ah. o Eva. Não foi o próprio Shinji que fez isso.
0: É, é verdade. É porque o Shinji não Eu queria fazer.
1: Ele não fazer controle remoto.
0: Isso, isso, isso mesmo, né? O Shinji ele não tava querendo matar o próprio amigo. né, Que estava lá no Evangelion Possuído Então o o Ikari, né, o comandante Ikari Ele ordena lá na equipe dele Que ativasse um um botão lá Que meio que controlasse o próprio Eva do do Shinji né? E aí é nesse processo que ele quase mata o o próprio amigo né? Detalhe,
3: o Shinji não sabia quem é que estava pilotando esse Eva ele estava desse com esqueceu todo, porque sabia que era uma pessoa da pessoa a mesma idade que ele, na mesma situação que ele. Quando destruiu a cápsula e ele viu o corpo do amigo dele quase morto, aí pronto. Foi o momento que o Shinji quebrou novamente. Porque até antes disso o Shinji estava bem recuperado. Tava mais uh, menos depressivo. Tava tendo uns momentos, que tava tipo dando uma de eu sou foda. A partir desse episódio foi. Lá deu abaixo pra vida dele.
0: Tem que ter um comandante caro pra cagar tudo, né? Porque. É, 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 como, você, é como você comentou, o Shinji, ele já tava com outro astral, né? Apesar da. da, da continuar perturbando o menino. Mas ele já tava diferente do que a gente começou a ver ele no, no, nos primeiros episódios, né? E isso acontece pra quebrar o cara de novo, né? Então, ele. Eu, 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 eu notei, né? Ao longo do anime e do filme, que o Shinji tá sempre num processo de começa depressivo, aí é, fica melhor, aí volta a ficar depressivo, é, volta a ficar melhor. Aí é, sempre fica indo e voltando, indo e voltando. O cara nunca tem um momento de paz duradouro, entendeu? Ainda mais porque ele sofre aquela pressão de, de, de ser o piloto o primeiro piloto, de ter que derrotar todos os anjos, senão vai acabar o mundo, não vai acontecer o terceiro impacto, não sei o quê. Então, antes de falar até do que, do que é o segundo impacto, já pra gente continuar é, a história do anime, falta a opinião do Anderson pra gente saber pra ele qual foi o momento mais legal que ele achou. Pode ser um momento absurdo assim, meu Deus, né, que ele achou... É, se for repetido, não tem problema você pode falar e, e, e comentar ao seu respeito, do jeito que sabe falar fala aí Anderson
3: então, meu momento favorito do anime foi quando o Shinji volta a usar o Eva, que ele tinha até parado de usar ele, depois desse lance do amigo, aí ele ia voltar para onde ele morava antes só que ele viu que estava acontecendo as coisas, e ele se encontrou com o Kaji que é o ex-namorado da Misato Aí o Kaji diz... Eu nesse momento só posso estar regando as minhas melancias. Mas você pode fazer algo e sabe que esse é algo que você pode fazer. Resta você escolher o que quer. Aí nesse momento o Shinji pega e vai e volta. Ele chega gritando para poder deixar ele pilotar o Eva. Aí o pai dele fica olhando e pergunta... Por que que você quer pilotar? Aí ele diz... Porque eu sou o piloto. E o que você vai fazer... Aí ele grita que vai fazer o que for necessário. E no exato momento que a Misato ia se dar mal nessa situação toda... Aparece o Shinji com Eva salvando ela. Naquele momento foi o... Eu acho que foi o instante que o Shinji se mostrou alguém mais forte mentalmente. Aí deu ruim, porque o Eva perdeu o controle e aconteceu o que falaram anteriormente. Enquanto no filme meu momento favorito também é a cena de ação com a açúcar. Aquilo foi é sensacional, tem nem como não ter gostado daquilo. É,
0: eu, eu até esqueci de dizer que a minha parte favorita do filme é, é o primeiro episódio do filme, né? A, a primeira metade e é que como já é o final, né? O final oficial já foi tudo para casa do, do caralho. Então pô, vai vai para ação, né? Vamos lá porrada, tiro, explosão. E é exatamente isso que acontece. Vai morrendo gente pra caramba. É, a Missato leva um tiro e morre, sendo que a gente já tinha pego esse spoiler no final do anime, né? Que a gente vê alguns personagens mortos, assim, do nada, a gente não sabe o que diabos aconteceu. Né? Aquela, aquela doutora Lourinha lá, que também teve a mãe trabalhando para Nerv, que também morreu lá. A gente não sabia como, depois a gente descobriu. Né? Então, essa primeira parte ela é, é tensa, cara. É angustiante. Porque o pessoal da Nerv tá tentando trabalhar né, pra, pra se defender, mas ao mesmo tempo não tá conseguindo, né? Muita gente enviada pela, pela organização da SIL, né? É Seal... claro que
1: não tá conseguindo se defender. Eles mandam 15 exércitos ali, 9 Evas, 500 mísseis numa base pequenininha daquela, não tem como, não. É,
3: é como. Utilização eu, eu...
1: de bioarmas ainda.
0: É, como eu, como eu ia comentar agora, né? A, a, essa organização da Seal, que seria. Uma organização que fica no topo, né? Em cima da, da Nerve, ela que manda na Nerv. Ela manda todo mundo, cara. Ela manda os Evas, ela manda os 15 exércitos, como o Breno falou. É, manda essas armas que o, o Andy aí comentou. Então, foi, ficou complicado, né? Então, pro pessoal da Nerve foi tipo um massacre. E aí, né? A, a personagem da, da Missato, que também tem seus momentos de. seus momentos. Quebra, é, seus momentos. Não, não só os de glória mas também tem os seus momentos quebrados psicologicamente, né? A gente passa a gostar muito dela também, apesar de que ela era meio vida louca, a gente se importa com a... a a gente sente com a morte dela. Eu fiquei muito triste, assim, porra, mano. Eu já tinha ficado triste quando eu vi ela morta no anime, o corpo dela jazido no chão. Aí quando a gente vê no filme e ela tentando levar o Shinji pro pro, pro Evo, né? Que o Shinji não tava querendo. Vai, caralho! Vai pra porra desse robô. e vai salvar a gente, eu, eu vou morrer aqui, eu, ela não disse isso, eu tô só alterando as coisas, eu vou morrer aqui você é que pode salvar a gente, então ela dá um beijo nele e manda, ela pro, manda ele pro elevador e ele sobe, cara então foi um final foi, foi, foi um final assim que eu, eu, eu já tava, assim desesperado, como eu falei antes, né porque a galera tava morrendo e não não estava conseguindo derrotar o povo da Sil aí morre a Misato, morre aquela doutora lourinha, então o que que vai acontecer, né E isso misturado na na ação que tava tendo, né? Aí acaba a primeira metade, começa a segunda, que já é mais cabeça ainda. Eu não entendi bolhufas ali, a maioria das coisas eu não entendi. Aí a Nami ficou gigante, teve umas coisas no espaço, enfim. Vou até perguntar pra vocês depois, porque eu, eu não entendi, eu não entendi. Tanto é que eu gostei mais do final do filme, é o final oficial também pra mim, assim como o final do anime, mas o final do anime, ele é, ele é mais cabeça, né, ele não tem aquela parte da ação, justamente por causa do, da falta de investimento que tava tendo e eu como um cara que gosto de ação é, eu, eu curti mais esse, esse filme porque teve a parte de ação que eu queria e também teve a parte mais cabeça filosófica que outras pessoas curtem então foi tipo meio a meio sabe, não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim foi assim Ok. Ah,
3: é esse, eu realmente vejo os dois finais Como se fosse a mesma coisa Só que de ponto de vista diferente No final do anime eu vejo muito Como se fosse o subconsciente do Shinji Porque aquilo lá representa O começo da Deixa eu pegar aqui o nome Da instrumentalidade Que é o plano que eles tinham A instrumentalidade é transformar Todas as mentes em uma só Uma mente coletiva de todas
1: não é De todos Não? não? Os corpos derretem e viram um só, Todo mundo vira um só, não é não
3: Ah sim, é, mas é exatamente isso A sopa primordial exatamente. É bem isso Aí o lance era, esses dois últimos episódios Já era a instrumentalidade funcionando E a instrumentalidade é mostrada No filme Eu acho que todos aqueles altos e baixos Que o Shinji estava tendo Nesses dois últimos episódios É representando Os altos e baixos que estavam rolando No filme Tanto que no final do episódio 26... Todo mundo tá parabenizando o Shinji... Por ele ter decidido que não se odiava. Enquanto no filme... Parabéns. É, o parabéns. Enquanto no filme... Foi o lance dele ter... Tomado a decisão de como é que que fosse o mundo. Aí ficou só ele e a Asuka. Então... Ah, não sei como se Eu quero dizer que é como se as duas coisas estivessem apresentando o mesmo conteúdo de formas totalmente diferentes.
0: É como, é como se
1: fosse é, uma realidade alternativa, você quer dizer? Não,
0: não,
3: não,
1: exatamente. É como se fosse aquela parte que ele tá dentro da Rey no final do filme, é, nos dois últimos episódios, fosse ele ali pensando se ia continuar com a individualidade dele ou ia pro coletivismo, ter todas as mentes e todos os corpos num só, ou se cada um ia ter sua individualidade.
3: Exatamente isso.
1: É, faz sentido, faz sentido. É como se
0: é, o, os dois tivessem, o filme e o anime estivessem acontecendo na mesma linha temporal, né? E aí quando chega numa determinada parte do filme, é o que tá passando no final do anime, né? Aí quando o, o anime acaba, o filme continua. É isso que tá querendo dizer, né? Por aí. Eu não sei se deu pra entender bem, mas era isso que eu ia dizer. E outra coisa, né, sobre o final do anime, que depois ali do Parabéns, eu acho que é depois do Parabéns, ou antes, eu não, não sei, mas é quando o Shinji, ele parece que começa a ter uma, uma, uma nova vida, onde os pais dele, a mãe dele tá viva, né, o pai tá lendo jornal é e tal, e é antes do Parabéns, né? É porque o Parabéns
1: ia é ser na final do, do anime. Ah, então aquilo ali é como se fosse na
0: cabeça do Shin já a vida que ele queria ter tido, né?
1: Isso.
2: Parabéns. 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 Muitos parabéns.
0: Então passando aqui pro pro outro tópico da pauta, é o que eu escrevi. What the fuck? O que que conseguimos entender? É ruim ou bom só porque é cabeça? Eu queria até saber do Breno o que que ele acha disso tudo. Se bem que a gente pode até resumir essa questão voltando a falar sobre a falta de investimento que a série que o, que o anime
1: teve né? é mais, mais ou menos assim, mas só que eles, mesmo ele tendo um custo sem dinheiro pra fazer, eles fizeram de uma forma boa ainda a, a animação é boa, se você ver comparar a animação de hoje com a animação do Evangelho, ele até que envelheceu bem, não envelheceu tão ruim com aqueles desenhos horríveis não envelheceu muito bem foi o jeito que eles fizeram, né?
0: Pois é, mas é porque é, o final do filme, é, ele também é, é muito cabeça. É, você, tem que, você tem que fazer pesquisa depois para entender direito o que estava que acontecendo. Porque foi eu, eu fiz isso, eu não entendi. O assim, que eu tô querendo dizer é que, mesmo assim, mesmo com o dinheiro, né, mesmo com o investimento, eles fizeram um final cabeça. E, tipo, mesmo assim, teve. Então, de qualquer forma... Isso é ruim, isso é bom. É, assim, não é que eu... Só porque é algo complicado de entender... É, não quer dizer que é ruim. Né? Eu, eu tenho a sua opinião. Tem muito filme que eu já vi... Né, que eu não entendi nada. E tipo... Eu fico frescando com um amigo meu... Dizendo que 2001, o Odisseia no Espaço é uma merda... Porque você não entende porra nenhuma no filme. Porém, tem, tem todo um significado aquele filme. Tem muitas metáforas... Muitas coisas para entender mesmo jeito que aquele filme Donnie Darko também tem. É, o, mais, o mais recente que eu assisti e o final foi o what the Fuck Foi o filme Aniquilação, da, da Netflix, que tem a Natalie Portman. Mas eu consegui gostar do filme, mesmo não entendendo nada ali no final. Tem uma, um acontecimento ali que você fica, é o que é está que que acontecendo. Então, foi a mesma coisa no filme do Evangelion. Apesar de ter esse momento mais complicado, mais complexo, eu consegui gostar do que eu estava assistindo, né? Porque eu já fui satisfeito com a, parte, a primeira parte, né? Que era a parte da ação. A segunda gera mais essa questão de desenvolver o final, mesmo que de uma forma mais... What? Mas, assim, foi legal, né? Eu preferi mais do que o final do anime, mesmo que tenha sido daquele jeito por causa da falta de dinheiro, mas é porque foi bem explicado, foi bem feito, bem desenvolvido. Eu acho que se no anime, já que eles estavam já sem dinheiro, eu acho que eles poderiam ter feito já, a partir de certo episódio, começar a botar o que estava no final do filme, né? Mas nunca saberemos, né? Nunca saberemos.
3: Eu acho que o problema dessa parte de cabeça não é que Evangelho que seja do começo ao fim totalmente cabeça essa parte mais abstrata do anime começa bem lá no final tem umas coisas complicadas que é tipo Adão, a Lilith mas o final do anime foi onde ficou muito parecendo aqueles quadros de arte moderna umas partes do filmes também eu, particularmente, achei muito Cansativo esses momentos Em especial do anime Porque você vê o Shinji Sentado lá, falando Só falando, então Tinha muitas horas que eu ficava Poxa, isso daqui não vai acabar nunca Diferente do, dos outros episódios Que eu via Parecia que tinha Um episódio de 24 minutos tinha passado em 5 minutos Então Isso quebrou até mesmo O ritmo que tinha antes Porque por mais que não fosse ação todo episódio, tinha um ritmo bacana que você assistia. E esses momentos assim, foi foda. Eu acho que se eles tivessem mantido só o lance da complexidade narrativa envolvendo a criação da humanidade, a criação dos anjos, o que é o Zeva, o lance sobre Adão, sobre Lilith e tudo mais, já teria uma complexidade legal. Já seria um complexo que daria para a gente ficar teorizando por horas. Eles... Eu entendo o lance do dinheiro e tudo mais. Mas eu não acho tão necessário aquela coisa abstrata.
1: Eles trabalharam naqueles dois últimos episódios o subconsciente do Shinji. Como o o Shinji funcionava naquele momento. Para ele ver se eu, eu devo ou não. Individualidade ou coletivismo? Individualidade ou coletivismo?
0: Bom, e quando quando você vai fazer algo que se passa na cabeça da pessoa, até até meio que faz sentido, né? Essas essas, cenas dos episódios serem coisas mais abstratas, como o Anderson falou, parece ser um um quadro, uma pintura. É porque a mente de uma pessoa quebrada psicologicamente não é retinha, segue do ponto A ao ponto B, não. Parando pra analisar nesse ponto, faz sentido, entendeu? Eu só
3: acho que pegaram muito tempo nisso, muito tempo mesmo, porque foi dois episódios envolvendo essa parte, sendo que eu acho que vocês podiam ter trabalhado com um só episódio, do mesmo jeito que faltou um pouco de contexto para eles começarem com essa parte, porque o episódio... 24 acabou em um ponto Que no 25 já começou Desse totalmente diferente Fala, Fica numa lacuna
1: Eu entendi que, que quando, Depois que ele matou o, o lá Ele ficou, a mente dele quebrou Ele disse, é a única pessoa Que eu realmente gostei Que eu amei eu, pum, Quebrou a mente dele ali Não, não tem horas de, mais ou menos de transição A mente dele quebrou
3: mas é porque antes desses dois episódios ainda teve o caso da Misato carregando Shinji com ela para poderem descobrir a verdade por trás de tudo. Que até ela faz aquela loirinha de refém.
0: Aquela cientista, lá, lourinha?
3: Sim, a Misato até coloca uma arma na cabeça dela para poder revelar tudo que tá acontecendo por detrás. Aí ela mostra os crones da Rey. E destrói eles. É que momento...
1: sempre teve raiva daqueles clones.
3: Sim. Mas então, o momento que começa esses dois últimos episódios é depois desse acontecido. Se eles tivessem colocado assim que o Shinji matou o Kaoru, eu acho que teria tido muito mais sentido. Porque teria sido no exato momento que quebrou a mente do Shinji.
0: Mas, mas, mas o Karu, ele, Karu já não aparece bem no final do anime, não? Tipo, antes, um pouco antes do, dos dois últimos episódios, eu acho que era isso, né? não é
3: É no episódio 23 que ele aparece, aí tem o 24, que a Misato vai em busca da verdade, aí tem o 25, que começa o subconsciente do Shinji. Parabéns.
2: Parabéns. 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 Muitos parabéns.
0: Vamos passar para outra coisa que eu tava querendo falar com vocês, que eu queria já deixar bem claro, né? Até pros ouvintes que estão escutando. O que que se trata do segundo impacto?
1: O segundo impacto foi causado quando a humanidade chegou na Antártica e descobriu o Adão e removeu a lança de longuínos Aí aconteceu o segundo impacto. Até para explicar o que que são
0: os anjos, né? Os anjos são criaturas alienígenas que... Que viviam lá em algum outro planeta, não sei, deve ser. Estavam morrendo, né? E estavam sendo espalhados ao longo do, da galáxia, do espaço, né? Para poder sobreviverem, né? Um para cada planeta.
3: Isso, um para cada planeta. Mas tem um enorme twist nisso tudo.
0: É que só pode ter um, é, um anjo em cada planeta, né? Porque senão dá ruim, né? E aconteceu isso, né? O Adão chegou na Terra muito muitos anos atrás, milhões de anos atrás, bilhões. Bilhões de anos atrás, né? Enfim, enfim, muitos anos. Só que ao mesmo tempo chegou a Lilith, né? E acabou causando uma grande explosão, não foi Isso. Não, que... na
1: verdade, pelo que eu vi, foi que o Adão chegou primeiro, depois chegou a Lilith. Aí como ele viu que a Lilith chegou, ele se selou com a lança de Longinus para Lilith continuar. Isso não, não teria causado o primeiro impacto, não? Não, porque ele se selou antes de acontecer. E Mais o que que, menos, foi, né? o que, o que foi o primeiro impacto, então? Se teve um segundo? Ah, eu não lembro de ter visto no anime. Pelo menos o segundo impacto foi o na E Agora o primeiro, eu não lembro deles eles disserem qual foi o primeiro impacto.
3: Eu isso nunca chegaram a falar qual foi o primeiro impacto. Provavelmente o primeiro impacto, talvez, não tenha nada, nenhuma ligação com isso.
1: É, porque não fez muito sentido pra ou mim. talvez teve... o primeiro impacto seja quando eles chegaram. É, pois... pode ser.
0: É, pois é, é, é o que eu tava até querendo falar que eu acho que a chegada do Adão e depois da lista pode ter sido o primeiro impacto, eu não sei se causou uma explosão, sei lá, mas com certeza deve ter sido o primeiro impacto, né, que para ter o segundo, tem que ter um primeiro. Então, sobre o segundo, que essa a humanidade chegou na Antártica, encontrou o Adão, retirou a lança, né, e causou aquela mega explosão, que matou muita gente, inclusive... da população metade da população matou o pai da que, tipo, ela disse que era um merda, mas nos últimos momentos ele salvou a vida dela. Isso foi é no, no ano 2000, né?
3: Uma coisa que eu achei muito bem planejado nisso foi a consequência de ter acontecido o segundo impa- impacto na Antártida. Porque o nível do mar subiu de forma absurda. A maior parte do Japão ficou submersa por causa disso.
0: O plot twist que você tinha até falado era que a Sil, né, que foi que falou que tudo que isso que aconteceu essa explosão foi por causa de um grande meteorito, né, e na verdade não foi meteorito coisa nenhuma, foi essa mega explosão que eles mesmos causaram e ao retirar a lança, né, causou a morte da metade da Terra. É algo que a gente até queria deixar explicado para os ouvintes, é para deixar dito também. E tem outro plot twist que a Nerve ele tem um um, um, um anjo preso né com a lança, e a gente sempre passa a acreditar que é o Adão só que quando o, co, o Coaro vai... é Coaro, né? Kauaro Kauro Ka-o. enfim, um menino de cabelo branco é, <risos> chega lá pra, pra, falar, pra ele desce, né, já revelado que era um, mais um anjo ele tá descendo até onde tá o Adão e ele fala, pô, mas é você, Lilith? eu, caraca, como assim? Não é Adão? Né? E, tipo, a gente tava com a Lite. E quem é que tava com Adão esse tempo todo? O Ikari, né? Comandante Ikari.
3: Sim, Adão ainda
0: é um embrião. Mas tava no. no Na maleta. Ikari. Na maleta, né?
1: Não é porque eu lembro, Eu achava que ele, que ele tava no Comandante Ikari. Eu tava com ele, mas quem tava tratando eu... era o Cashi. Quando a Isso. Asuka tava indo pro Japão.
0: Ah, essa parte eu não tô lembrando muito. Então, Mas enfim, né? Não era o. O Adão era a, a Lilith, e no final lá do Ani, Era isso, Do filme, né? Na verdade, do filme. É, o, o comandante Kari, ele vai tentar se fundir com a Lilith, né? Só que isso no corpo da Yanami, mas não acaba dando muito certo. E é, ela começa a ficar gigante. Por que, que ela fica gigante mesmo, é, assim,
1: ó, é mais ou menos assim. O comandante Ikari pega o Adão e se funde com ele. E vai se fundir com a Ray, que é tipo o clone da Lilith para os dois juntos, a Lilith e o Adão, começarem lá o negócio da, da, da instrumentalização humana. Mas só que ela não... Que seria o,
0: seria o terceiro impacto né que ele tava querendo Exatamente.
1: Contar. Mas só que ela não quer ele, ela pega o Adão, bota nela e se funde com a Lilith e fica aquele cor gigante. E que porra era aquela que acontece
0: lá no espaço que tem um. não só a Lilith gigante ali e o Shinji, mas tem outras coisas ao redor. O que, que era aquilo ali? É ela. Era ela também? Absorvendo todo mundo.
3: Sim, eu tava criando esse negócio da mente dos corpos coletivos de todos.
0: É que eu tô pegando aos poucos o final do filme, entendeu? Eu ainda não entendi 100%. Eu tava querendo. Pensando...
3: Tu notou quem que é o Eva1? O
1: Eva1 não é o Xin. Não, Eva... o Xin é o zero, né? O Eva01. O... Não. O do Shinji é o 01, da Ray é o 0-0. Pronto, a Ray, né, que é o 0-0. É, quem era o Eva 1? É o Shinji, mano.
3: Não, o Shinji é o piloto do Eva 1.
1: O Eva 1 era a mãe do Shinji. Ah, sim,
0: é porque cada Eva, Eva, né, que a gente descobre. Tem uma alma. É, não é precisamente um robô. É porque eles criaram uma armadura pra conter os anjos, né, que é. Porque os Evas são feitos de materiais dos anjos Por isso que eles conseguem derrotar outros anjos É por causa disso
3: Exatamente
0: E por que que o, o Shinji ele consegue pilotar só aquele, aquele Eva dele? Porque contém né, a alma da mãe dele É algo que faz a conexão mais precisa com ele Por isso que, sei lá, a Asuka não poderia pilotar o, o Eva dele Porque não faria a conexão Ela teria que fazer isso com o Eva dela Que justamente tem a alma da mãe dela Que tentou matar ela, né? Cadê? Foi Mas você sabe por que que o Kaoru consegue controlar os Evas? Não. Porque ele é um anjo. Não, sim, eu sei que ele é um anjo. Mas eu até pensei, não. Ele é porque ele é um anjo. Mas eu achei que teria uma outra resposta.
3: (risos) Mas é meio complicado isso que tu for levar em consideração. A humanidade também são anjos. Já que são criação da Lilith.
0: Ih, rapaz. Como assim?
3: É, É no filme ele conta.
1: É porque a vida humana surgiu a partir da Lilith. Assim... Pelos inscritos que tem por aí, disseram que era Adão, é livre. A Lilith não queria se submeter ao Adão e foi embora.
2: Parabéns, 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 parabéns. muitos parabéns.
0: Eu queria passar para outro tópico aqui da pauta, que é sobre a questão que uh, o Evangelho ele revolucionou a, o gênero do. Dos animes, né? Que a gente, eu tinha até falado no começo, e o, Bren, o, Bren, o Anderson ele retrucou, dizendo que Gundam já era um anime mais antigo e também era mais sério, era mais adulto. Só que a questão do Evangelho é que é, ele passou a ser algo mais obscuro, né? É, então a, é, as pessoas passaram a ver o gênero do Mecha. Que é o gênero de robô gigante, monstro gigante, né? É com outros olhos agora, não é mais ou algo muito criança ou algo um pouco mais sério, né? Agora eles tinham problemas até mais psicológicos, né? Tanto que a gente falou que no Shinji, na, na Aska e principalmente também na Misato, nesses três, né? Todos eles, é, eles têm problemas. com com, com o passado deles né? tanto é que nos dois episódios finais do anime né? que é tudo tudo maluco começa a ficar maluco né? a gente tem personagem por personagem eles eles enfrentando a eles mesmos né? aceitar como é o mundo se eles acham que merecem ou não viver a gente vê isso com o Shinji a gente vê isso com a e a gente vê isso com a Misato né? com eles três E é até nessa parte que repete até algumas cenas de de alguns episódios, né? alguns movimentos que a Asuka faz apontando o dedo pra você, né? É é algo que o anime ele conseguiu inovar, né? Porque até então, se tinha algum algum anime falando sobre isso, talvez pouco ou falando quase nada. né? O Evangelho foi que bateu o pé na porta e disse, não, ó, Bati, bati, bati aqui no peito e rapaz, eu vou, eu vou falar o que a maioria dos animes não tá falando, né? Então é algo que eu particularmente gostei, apesar de achar estranho, né? É normal, né? Porque você, eu sempre vi os animes shonen, né? Como vocês estavam falando. E do nada, a, eu comecei a assistir um anime que é totalmente diferente disso, né? Com esse, esse trio de personagens que não são 100%... É como eu posso dizer... É 100%... Clichês. Clichês, né? Tá procurando outra palavra, mas eu acho que esse clichê serve. Né? Até porque eu já ouvi uma frase, não vou lembrar de quem é, que se você construir um personagem que ele não tem um defeito, ele não tem uma camada para ser desenvolvida, e no geral, assim, que ele não tem problemas para serem resolvidos, esse personagem é um personagem pobre, né? É um personagem whatever... Ele não é um personagem nada demais... Né? É um personagem que... Talvez você não sinta alguma empatia por ele... né? Porque ele é 100% perfeito... Pronto, é isso... Perfeito é o que eu queria dizer... É, se um personagem for 100% perfeito... Né, você não vai, não vai não, Ele não vai te agradar... Sempre tem que ter alguma coisa... Que o personagem principal... E também os, co- os coadjuvantes... Eles precisam enfrentar... Né? E esse anime eles precisam enfrentar eles mesmos... Né? No, lá no fundo... Eles têm que combater o problema da depressão... Que eles sofrem fortemente... né? Principalmente o Shinji e a a Aska. Eu até que mencionei que quando a Aska quebra de verdade... Nossa senhora, velho... Ela ela parece que... Ela ela se torna um Shinji 2.0... Ela não quer mais viver... Ela não quer mais pilotar Eva coisa nenhuma... Aí a gente descobre... Por que que ela ela é tão arrogante... Ela é tão irritante... A gente descobre o passado dela... Ela quase foi morta pela mãe, né? E mesmo assim, ela sente falta dela, né? Quando vai pilotar o Eva, ela sempre tá, tá pedindo pela, pela volta da mãe, né? Pra mãe meio que ajudar ela é, por dentro ali, mentalmente, podemos dizer, espiritualmente. É algo bem complicado, assim, de você, sei lá, você começa a assistir, não é. Tipo, não vai esperando um anime que é só um robô contra outro monstro, no final, nem robô é. Né? mas não, é, é isso e algo a mais, principalmente essa questão do algo a mais então eu é, é, acredito que, é, que tem, o Evangelho tenha sido um sucesso até hoje por causa dessas coisas que eu comentei né? ele, ele não é só simplesmente o, o clássico clichê do, do gênero meca, então vamos a gente está quase chegando no final do, do cast, mas eu, eu queria comentar isso, é algo que eu sempre falei lá no grupo da Sociedade do Café que é o problema da sexualização que esse anime tem pra caramba, velho. É, eu não sei porque que o criador do anime ele quis mostrar tanto é, silhuetas femininas né, quase nuas, ou praticamente nuas. né, Tem algumas partes que elas estão completamente peladas, assim, principalmente os clones da, da Yanami que estão flutuando naquele líquido, elas estão nuas. Aí eu fico, mas ali tá tudo bem, dá até pra entender. É como naquele seriado da HBO, Westworld, né? Que tem os robôs pelados ali. Mas tem vários momentos que você fica... Tá, não precisava disso, cara. Isso é muito apelativo. Sei lá, é a Yanami... A Yanami não. É a Misato ou a Asuka tomando banho. Aí mostra, sei lá, a silhueta dos seios das duas. Ou a bunda. Aí eu fico... Caralho, mano. Precisa é, disso. Você lembra da cena
1: do filme, no começo do filme? Não, qual é? Que a Asuka tá no hospital... E o Shinji lá mexendo nela, mexendo nela e puxando. Quando ele puxa, é como se fosse arranca a blusa dela. E ela fica só uh. com os peitos de fora.
3: Sim, o Shinji coloca é a mão pra trabalhar.
1: Que, pra ser sincero, eu
0: estava mexendo no celular nessa hora aí. Então eu não vi. Eu não vi essa hora, mas um colega nosso da sociedade, que é o Zé Ninguém, ele falou, cara, o Shinji, ele fez aquilo lá mesmo? Sério? Aí eu já sabemos dessa história, eu falei, sim, ele fez. Então, tipo... O o Shinji, logo o Shinji Aquele personagem Ai meu Deus, eu não quero entrar no Eva O Shinji Ele cometeu isso, né Você fica, porra, logo ele impossível, impossível Mas enfim No
3: momento do filme Quando o Shinji tá iniciando Essa coisa de mente coletiva ou não Assim, a a, imagem. Nem sei como posso explicar Mas a parte da Asuka Que tava na mente dele Acusa que sabe que ele costuma fazer isso pensando nela.
0: Então, no fim, a gente sabe que. O Shinji já
3: tinha costume de fazer isso. Só só naquele momento do filme que revelou.
0: Foi explícito. Olha aí, eu não não recordava disso. Então, lá no fundo, o Shinji gosta da da Aska. E lá no fundo também, a Aska tem algum sentimento ali pelo Shinji. Tanto é que tem um episódio ela pede um beijo dele, né sim, gostar é
3: relativo é bem relativo eu acho que o Shinji tem atração sexual, mas gostar, gostar isso já é relativo, sinceramente a personagem que o Shinji demonstrou mais sentimento foi pelo caô.
0: sim, sim, eu até achei que eles teriam algum tipo de relacionamento até revelar que o cara era um, um anjo, né Que, mais uma vez, o que confirma aquilo que eu tinha dito. O Shinji, ele tá sempre subindo uma montanha russa e descendo completamente, né? Na questão de... de, Tá ok, aí fica depressivo. Tá ok, fica depressivo. Tá ok, fica depressivo. E... É isso, cara. Ele tava super bem com a questão do rapaz. Ele finalmente tinha uma pessoa ali do lado dele que gostava, né? era, Era recíproco. E, no fim, o cara era um anjo isso foi pesado, mano. foi um baque gigantesco pro, pro Shinji que ninguém, tá, assim quem leu o mangá até tava esperando mas eu, que só conheço, só, só vejo os animes eu não tava esperando que o cara fosse um anime então se eu já fiquei, putz, cara tava esperando cara. que
1: o cara fosse um anime
0: não, mano, eu falei anime. Alô? Confira comigo no replay! Eu não tava esperando que o cara fosse um anime. Um anime, um anime. Eu não tava esperando que o cara fosse um anime. <risos> Caralho, desculpa. <eu> <risos> então, é. se eu já fiquei assim um pouco triste pelo Shinji imagina ele, mano, naquele momento, tem que matar o cara, né, porque ele é um anjo, vai matar a galera toda, né? vai dar base, talvez o mundo completamente, e ele tem que matar ele, tipo, ele já quase tinha matado o amigo dele do colégio, e agora tem que matar o outro, né? então, a cabeça do Shinji, cara, ele tava fervendo ali, tipo, você não tem noção de como foi a parada. Mas voltando pra questão da sexualização que eu tava comentando, é que eu acho que são momentos, assim, muito nada a ver, entendeu? Muito explícito, assim, não tão explícito, mas que, se você retirasse, eu acho que a obra, ela ficaria melhor. É como até o Grão Mestre já falou pra mim, falou no grupo, né? Que é uma questão de que, na época, né? Pra época, isso era completamente normal. Você ter esses animes que faziam esse tipo de sexualização com as personagens femininas. Eu acho que hoje, vocês dois podem falar melhor do que eu
1: Ainda Se tem Ainda tem Do mesmo nível Ou já diminuiu Quantas silhuetas Só do homem tomando banho Ou do homem tomando banho Sempre tem algumas coisinhas assim Mas não é todo anime não
3: Depende muito do anime E de qual tipo de anime é Mas eu acho que do Evangelho O problema não tá Em questão de silhuetas. Tá em posicionamentos Porque O que eu achei mais necessário Foi certas posições Que as personagens ficavam
0: Sim, cara Exatamente. Tem várias cenas Misato e da Asuka que elas, sei lá, vão se abaixar pra pegar alguma coisa e fica a a imagem focando no traseiro dela, né? E eu fico, porra, cara. E nem tem aqueles dois amigos lá que são quase parados, né, dos amigos ali do Shinji, pra completar, são loucos pela Misato, e depois loucos pela... Assim, Vasco, eu não lembro direito. Mas pelo Misato era completamente. E depois tem aquele episódio que eu até falei pra vocês, que o final dele é a fornicação do Card com a Misato, e fica você mais de um minuto ouvindo aqueles sons, que tipo, se você tá assistindo na sala... Você vai morrer de vergonha. Eu sempre assisto eu... na sala. <risos> eu, escuto... eu não tenho sala,
3: então comigo foi de boa.
0: Eu escuto com fone de ouvido, né? Então, pra mim, foi de boa. Às vezes aparece do nada o meu irmão ou a minha mãe. Mas se bem que na imagem não tem nada. Não,
1: né? iam. eu ia achar que você tava com o vídeo parado. É, <risos> mas é isso, cara. que o Cry Baby na TV da sala. Meu Deus. <risos> é tipo isso assim. é ser vida louca é tipo
0: aquela história, né, que você tá vendo aqui o anime aí tá numa cena de ação, quando vem a sua mãe aí é uma cena que passa, sei lá a a Misato de toalha tomando panha, essas coisas, entendeu é sempre na hora errada então, voltando sobre o assunto pra pra fechar, eu queria saber do Breno o que que você acha desse desse problema, você acha que é um problema? Eu, eu achei um problema seríssimo é, na, no anime eu achava que não precisava completar até o que o Anderson disse. Até as posições são posições assim que são meio vergonhosas, sabe? Eu não sei o que, é que o cara tinha em mente, o cara que criou esse anime, velho. Eu
3: acho que ele queria impactar mesmo, porque, velho, como você tava falando, Evangelho meio que os Mecha. O anime de Mecha não tinha essas coisas. Ele colocou, chutou o balde. Basicamente, chutou o balde, colocou tudo que não se viu no anime de Mecha. Essas cenas mais explícitas: uh, muito gore muita violência, sangue adoidado, esses momentos mais cabeça. Então, foi. Ele pegou tudo que não existia
0: e tacou lá. Pois é, né? Então, eu acho, até, até falei para vocês: eu acho que o anime seria melhor ainda se não tivesse esses problemas que nós t- estávamos comentando aqui, né? Seria bem melhor. Não seria também marcado é, positivamente pela, pelo, pelo roteiro do anime, né? A gente tem que ter essa mácula, né? Mas enfim, né? Ele é um anime excelente, né? Por mais que tenha esse final polêmico do anime, é, assista o filme. Você que tá escutando esse podcast, é, veja o filme, o fim de Evangelion, né? Que ele completa o anime... E pelos criadores, né pelos produtores, disseram que era o final que eles queriam ter passado e não conseguiram no anime de 95, 96. É, então eu acho que a gente conseguiu dar um, um panorama bem geral sobre a série, para não, não, não ter que repetir a palavra anime, vou chamar de série. Né, a gente deu, deu para falar de muita coisa. É, é claro que tem outras, outras paradas pra gente comentar, mas a gente não é tão cabeça como o Grão Mestre. E tem... não só um filme, né, tem esse que é o fim de Evangelion, tem outro que é mais um resumo de todo, tem mais um outro filme que ele resume todos os episódios do anime num filme de uma hora e meia eu acho, só que eu eu particularmente prefiro que você assista o anime, não o filme Esse esse filme recap mas também tem uma tetralogia aí que tá rolando desde 2007 se não me engano, e Anderson eu queria até que você falasse sobre ele que você que falou no grupo hoje sobre esses quatro filmes eu nem estava sabendo dele.
3: Essa quadrilogia se chama Rebuild of Evangelion. A proposta é fazer um remake da série, mas não sendo totalmente leal aquilo que a gente tá, se acostumou a assistir com anime e com o final de Evangelion. O Rebuild ele mostra uma linha alternativa de acontecimentos para poder tentar atrair o pessoal que ainda não é fã, porque ele não traz essas, esses momentos tão cabeça. Ele é mais focado no lado de ação. Tem as coisas que faz Evangelho ser o que é Evangelho, mas ação é o principal. Aí são. Ele começou a ser lançado em 2007, com o primeiro filme. O primeiro filme é muito à linha do que a gente conhece do anime. E aí, a partir do final, se eu me lembro bem. Começa a seguir um novo rumo. Aí foi uns dois anos depois, lançou o. Em 2009, lançou o segundo filme. E em 2012, lançou o terceiro filme. E só em 2020, vai lançar o último filme, que é o Evangelho 3.0 mais 1.0. E a gente pode ver que os saltos que está tendo entre esses filmes só vai aumentando, porque... do 1 para o 2 foi somente 2 anos... do 2 para o 3 foi 3 anos... e agora é um, foi uma demora de 8 anos... para a produção desse final...
1: eu jurava que agora... o que ia ter é, em 2020... Era o começo dos filmes e não o final dos filmes.
3: É porque, tipo, depois de oito anos sair um trailer de um filme, de um último filme é muito espaçoso. Eu também não achava que já fosse o último.
0: O Anderson até tava falando aí que demorou um pouco... tá demorando um pouco, né, para fazer o quarto filme... mas eu acho que eles estão fazendo isso para fechar bem, né, a tetralogia aí. Eu não assisti os outros três, mas eu acho que devem ser bons filmes, né. Eu vou procurar assistir.
3: Pelos trailers que apareceu, a qualidade da animação tá muito grande. Mas pode ser que exista um pequeno plot twist com esse filme. Porque diferente dos outros o jeito que tá o título dele tá muito diferente por exemplo no primeiro temos 1.0 e o are not alone 2.0 e o can not advance 3.0 e o can not head aí nesse último é 3.0 mais 1.0 Ele não tá com o título seguindo o mesmo padrão dos outros Porque se fosse seguir o mesmo padrão Tinha que ser 4.0 E o Alguma Coisa note Alguma Coisa Então pode ser Que ainda tenha um outro filme Depois desse 2020
0: Vamos passar para a Dica Massa. A Dica Massa, vocês já sabem de qual, o que, que se trata. Então, Anderson, você sugira aí para os ouvintes um anime. Na verdade, um não. Sugira dois, porque eu não tenho nenhum em mente e eu não assisto muitos animes. Então, sugiram um para mim também.
3: Eu sugiro Daryon The Franks que o pessoal diz que é o Evangelho da Nova Geração. Eu, sinceramente, não acho o mesmo nível, mas já que tem quem ache, eu acho que vale a pena estar tá indicando. É também de meca, tem umas coisinhas meio cabeça. E é muito puxado para causa de um romance entre um personagem e uma menina que seria tipo os anjos desse anime. Que na verdade é fosse aliens E outra dica que eu tenho a oferecer...
1: Eu vou falar só uma coisa aqui do Darling the Friends. Só aquela posição tá de pilotar que é meio estranha, né?
3: Demais, muito estranha. Ainda mais porque estão pilotando pessoas. Pronto, minha outra dica massa é Vinland Saga, que é sobre vikings.
1: Já mandei o Davi assistir. Interessante. É É muito bom. Achei que tinha mandado o O Demon Slayer. Eu disse assim, Davi, assiste Kimetsu no Yaba. Se você não quer assistir, assista Vinland Saga. Vinland
3: Saga é muito bom.
1: Bom, eu eu tô no Demon Slayer, né?
0: Quando acabar, eu
3: tô nos vikings aí. Não, fala. (risos) Kimetsu no Yaba. Vai, fala. (risos) (risos) Nossa, Dani, depois dessa, bota mais podcast.
1: <risos> um anime que eu acho muito legal e pega mais ou menos no ritmo do Darlene The Friends é o Tengen Tompa, Guren Lagann
3: Nossa, muito bom.
1: Pega mais e... ou menos no mesmo ritmo. É um cara que mora no subsolo, que a humanidade foi expulsa do, da superfície pelos homens e eles têm que viver debaixo do subsolo. Aí um, um, o personagem principal acho o Guren, ou é o Lagan? Acha é o Guren, né?
3: E, não, foi o Lagan.
1: Pronto, achou o Lagan. Ele começa a pilotar o Lagan e subir pra, é, sobe para superfície e lá encontra outras pessoas que moram nas superfícies e vão derro- atrás de derrotar os Homens Fera, pilotando o robô. A robôs. luta
3: final desse anime, do filme desse anime, é nossa sensacional.
1: Aquele negócio gigante maior do que o universo. Sim, tipo jogar planeta um no outro,
3: jogar um planeta com a mão e jogar. Cara, isso é absurdo. Eita,
1: que os cachorros estão doidos aí, né, Anders? <risos> e um outro jeito que eu também vou recomendar pro Davi é Gandam Wing ou Gandam 00.
3: O 00 é o meu favorito.
1: O meu favorito é o Wing, mesmo tendo gostado muito do 00.
3: Do Wing eu só não gosto da Dorothy. Detesto aquela menina.
1: É, a Aska do,
0: do, do Não, é. A
3: Dorothy é nojenta, manipuladora.
0: É, então, vamos terminar aqui o podcast. Eu acho que deu pra falar bastante sobre Evangelion. É, os o, o, é, pros ouvintes aí, as dicas foram... Se são dicas de Anderson Mussolino e de Breno Santiago, então eu confio, porque eles são anime lovers, como eu já falei. Então, devem ser bons animes. Eu vou procurar assistir, depois de Demon Slayer, o dos Vikings aí. Talvez o do Gundam depois. E é isso, gente. Obrigado por ter participado mais uma vez comigo aqui. Só podia ser vocês mesmos para gravar sobre o anime. <risos> Obrigado. Agradeço vocês terem ouvido, ter ficado até o final. Terem paciência de escutar a gente. Principalmente eu, que sou noob nessa área. Mas é isso aí, gente. Valeu e até o próximo programa. Valeu! Falou! Falou. É isso aí, né? O quarto filme está em 2020. Com certeza deve ser bem legal. Tá demorando é porque... Ah, meu Deus! Meu irmão foi sair do quarto ali. Termina aí, <risos> Termina aí ó, o Breno.
1: Seguro pingo.
2: Esse podcast teve edição Davi Cardoso.